0: 아이고야, 아이고야. 예, 안녕하세요. 다음 카페 주식 빵집의 주식 이야기에서 진행하는 어, 빵집세 시봉. 자, 1월 13일자 방송 시작하겠습니다. 아, 지수가 아주 큰 폭으로 이제 상승을 했습니다. 이제 뭐, 거래소, 코스닥, 양시장 다 굉장히 어떤 강세를 보였는데요. 아, 이제 상승세를 이렇게 보였던 이유는 크게 이제 두 가지 정도로 요약이 되는 것 같습니다. 이제 첫 번째는 어뭐 중국에서 장중에 나왔던 이제 중국 지표, 뭐 해외 증시가 올라갔긴 했지만 좀 불안정하게 변동성이 나왔기 때문에 미증시 올라가서 우리가 올라갔다 이렇게 이제 갖다 붙이기는 좀 무리가 있고요. 그거보다는 오늘 이제 중국의 무역 수지가 발표가 있었는데 이제 수출이 늘었죠. 그러니까 중국의 수출이 늘었다라는 거는 다른 나라가 많이 구매했다라는 거고 많이 구매했던 거는 경기가 그만큼 좋구나라고 해, 해, 이해가 되는 거잖아요. 그리고 또 이제 물건을 팔기 위해서는 또 원자재나 이런 걸좀 많이 사들여야 되기 때문에. 이렇게 되면 이제 원자재 가격이 올라가겠지, 뭐 이런 식으로 또 이해가 되는 거죠. 그러다 보니까 이제 시장이 좀 강세를 보이는 그런 이유가 됐고요. 그리고 또 장중에 이제 우리 시장이 진행되는 가운데 중국 증시가 뭐 이제 화끈하게 뭐 이렇게 뭐 올라가고 뭐 이제 그런 건 아니었죠. 중국 자체가 오늘 뭐 지수가 엄청나게 올라갈 만한 이제 명분이 있었다라고 이제 갖다 붙이기는 좀 어려웠으니까. 근데 적어도 급락하지는 않았으니까. 이제 3,000 포인트 지대 우리 시장 이제 유지가 되는 동안에는 어느 정도 버티는 이제 그런 모습이 더 이제 나오다 보니까 중국에 대한 어떤 걱정을 좀 덜하게 된 거죠. 그러고 나서 보니 시장이 이제 좀그 동안 많이 빠져 좀 싸구나 이런 인식이 좀 하나가 있었고요. 또 하나는 오늘 이제 시장을 주도했던 게 건설 업종이거든요. 그러니까 건설주가 초반이에 아주 맹렬하게 올라가서 두 자릿수 이상 상승하는 대형 건설사들이 이제 여럿이 나오는 이제 그런 형태가 됐는데요 요게 이제 나왔던 이유를 잘 보시는데 해외 수주가 늘거나 뭐 원자재가 반등한 상황이 아니었잖아요 근데 이제 건설주가 굉장히 강하게 움직였던 거는 얼마 전에 이제 현대산업개발의 회사채를 조기 상환했거든요 만기가 이제 1, 2년 정도 남은 건데 그 회사채를 한 4천억을 조기 상환을 했습니다 근데 이게 이제 굉장히 시장에는 강한 메시지를 준 걸로 이해가 되는 거죠 왜냐하면 어, 어? 자금 사정이 어려우면 은 돈을 갚을 미리 갚을 이유가 없잖아요 자금 사정이 어려운데 그냥 그돈 가지고 계속 써야 되는 거지. 근데 그걸 갖다가 조기에 갚을 정도로 자금 운영하는 데 문제가 없다. 라고 해석을 하는 거죠. 그러니까 시장에서는 미청구 공사 같은 게 있어가지고 이거 손실을 털어서 이제 깜짝 쇼크, 쇼크스러운 어떤 실적이 나오지 않을까라는 걱정을 굉장히 많이 하고 있는 상황이었거든요. 근데 이런 부분들에 대해서 시장에서 그다지 이렇게 좀 걱정을 안 해도 되겠구나라고 이제 생각을 한 거죠. 그래서 지금 뭐 미천공사라든가 이런 거에 대해서 우려가 컸던 뭐 GS 건설이라든가 현대건설 이렇게 큰 폭으로 올라가고 뭐 대림대우도 올라갔죠. 그리고 이제 보통 그니까 해외 쪽 이슈로 올라가면 상대적으로 좀 속으라, 속으라든 게 현대산업인데, 우리 현대산업도 15%나 이제 급등을 했거든요. 그러니까 이 흐름 자체가 이제 건설업종 전체의 어떤 재무 상태, 그 다음에 실적에 대한 공포감, 갑자기 한 방에 털면 어떡하지? 그러니까 이런 것들에 대한 우려감을 이제 상당히 불식을 시켜줬어요. 그러니까 이러다 보니까 뭐, 오늘 형, 성신양의 같은 권자의 대림비엔코, 뭐, 이런 종목들까지 이제 같이 이제 급등을 하는 이런 형태가 된 거죠. 그러니까 해외 쪽에서의 지표 호조 다음에 국내 기업들 실적 쇼크에 대한 어떤 불안감 해소, 이런 것들이 이제 어우러져가지고 이제 시장이 올라갔고요. 다음에 수급적인 측면으로 보면, 일단, 어, 뭐 제가 이제 이건 뭐, 매출전부터 지난 주말부터 계속 똑같은 말씀 드리고 있었던 건데, 그니까 수급적인 측면에서 시장을 이렇게 살펴보시면, 그러니까 만기가 이제 목요일이 이제 옵션 만기일인데 만기 앞두고 이번에 포지션은 개인이 하방으로 포지션을 잡고 있었거든요. 그러니까 제가 1,880 정도 이하에서는 이제 개인들이 먹는 거다. 그러니까 아마 90 이하가 쉽게 내려가지는 않을 것 같다. 다 80을 깨지는 않을 거. 그러니까 이제 하락 쪽 방향이 이제 확세게 나오기는 현실적으로 어렵다는 라 말씀을 아마 드렸을 거예요. 그러니까 그렇게 실제로 이제 현실이 된 거죠. 그러니까 어저께 종가가 이제 90으로 끝나버렸고. 그러니까 오늘장에서도 개인들이 오늘도 풋을 잡아버렸거든요. 콜을 계속 매도를 했고 그러니까 개인들이 내려가면 수익이 나는 그런 구조예요 그러니까 옵션이라는 건 이런 거잖아요. 그러니까 만기 날까지 이제 내기를 해서 이제 내려갈 것 같아요 라고 하면은 풋옵션을 매수하는 거고 올라갈 것 같아요 라고 하면 콜옵션을 매수하는 거죠. 근데 거기 반대 내기를 하는 거기 때문에 그 가운데 뭐 거래소에서 돈을 주는 게 아니라 자기가 이렇게 포지션 지고 있는 그 반대 포지션 지고 있는 사람한테 내기돈을 주거나 아니면 내가 받아오거나 이런 거였거든요 근데 개인들이 시장이 내려갈 것 같아요라고 해서 이제 푸드옵션을 계속 사다 보니까 그럼 반대 시장이 내려가면 개인 아니 외국인 또는 기관이 손실이 나게 되잖아요 근데 대형주나 지수 움직일 수 있는 힘은 이런 어떤 기관 외국인들이 대형주를 지고 있기 때문에 좀더 유리하죠 그러니까 시장이 떨어지지 않게끔 또 만들어낼 수 있는 이제 그런 기반도 이제, 만들어졌다라는 거죠. 그러니까 수급에서도 굉장히 좀 좋은 그림이 나왔고, 그리고 어차피 뭐 제가 ADR 여러 번말씀드렸습니다 와는 이제 ADR이 80 이하 내려갔다 오면, 그때부터 이제 지수가 좀확돌아선다다 근데, 지난번에, 이제 ADR이 장중 78까지 가서 빠진 다음에 지금 계속 꾸역꾸역 ADR이 올라가고 있거든요. 그러니까, 시장의 바닥도 이미 이제 친 거구나라고 이제 인식이 되는 거죠. 그래서, 시장이 명백하게 지금부터 상승으로 완전히 간다라고 보기에는 조금 섣부르긴 합니다. 왜냐면, 하모멘텀이 없기 때문에 강력한 외부 충격이 아직은 없으니까. 그렇지만 적어도 수급이라든가 그동안의 악재로서 작용했던 부분들은 적어도 완화가 되고 있는 상태이기 때문에, 아, 시장이 조금 부드럽게 이제 움직일 수 있는 그런 계기가 이제 만들어졌다 이렇게 보시면 됩니다. 다만 조금 아쉬운 건, 그러니까 외국인 투자자들이 뒷부분에서 선물을 갖다가 조금 줄였어요. 이제 장중에 선물 매수가 좀 늘어서 한 4,000개까지 갔었거든요. 4,000개 갔는데, 3, 2, 이제 이게 제이 거의 1,000개약 정도 줄여놓고 끝났거든요. 그러니까 이제 이게 이제 이렇게 돼버리면, 어, 뭐, 시작이 연속적으로 팍팍 올라가는 것까지는 외국인들이 아직 확신하고 있진 못하다라는 거죠. 그러니까, 아직 이제 뭐, 연속적인 상승보다는 그 간보는 거죠. 그러니까 올라갔다가 한번 간보고, 또 올라갔다가 또 간보고, 뭐, 이런 형태로 이제 보면서 외국인들이 방향을 잡을 것 같다. 근데, 그 가운데 있어서도, 이제, 외국인들이 이미 이제, 거래소 매도가 줄었고, 다음에 코스닥은 오늘 천억 넘게 매수했거든요. 그리고 또 기관이 오늘 이제, 뭐 연기금이나 뭐 투신 보험사 이런 친구들이 들어와갖고 대형주를 2천억 이상 이제 매수를 해버렸고 그러니까 대형주와 중소형주 코스닥이 전부 다 강력한 매수 주포가 들어온 게된 거잖아요. 그러니까 이렇게 되면 이제 시장이 이제 수급에서도 좀 불안감이 많이 완화가 돼서 조금 더 이제 편안해지고 있는 쪽으로 가게 되는 거거든요. 그래서 이렇게 되면 시장이 이제 조금 안정성 있게 좀 올라갈 수 있는 상황은 됐다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그래서 좀 정리해서 보면. 시장이 이제 해외의 쇼크, 그러니까 이제 중국 증시가 급등락을 하는 폭락을 했죠, 뭐 급등락이라기보다는 이제 폭락하는 상황에서 조금 벗어났다라는 스트레스가 완화된 거, 다음에 이제 국내 기업들에 대한 스트레스, 그러니까 뭐 건설사별로 뭐 1조 원 손실이 나네, 얼마나 나네 이런 이제 누 이제 공포감이 좀 있었는데 이게 좀 불식이 된 점들 그러니까 이런 것들이 상당히 많이 이제 완화가 됐다라는 거고 수급에서도 제가 이제. 그 시장이 결국에 이제 반전하기 위해서는 외국인 선물이 풀려야 된다 근데 외국인들 선물은 이제 보통 2만 5천 계약에서 최대 오버하면은 한 플러스 마이너스 그러니까 마이너스 필요 없고 이제 플러스 5천 계약 그러니까 3만 계약 정도 되면은 이제 외국인들이 이제 풀어줘야 되는데 어저께 3만 천 계약 갔었거든요 그러니까 거기다 실제로 오늘 좀 풀렸잖아요 어쨌든 풀리면서 선물 매도 꼭지에서 이게 만약에 이제 선물 매도가 임계점이 맞는 그러니까 한계치가 왔는데도 불구하고 만약에 매도를 더 쳤다면 그건 무슨 의미가 되냐면 그러니까 선물 매도 세력들도 시장이 감당하기 어려운 대형 악재가 있다라고 인식을 하고 있다라고 보면 되는 거였거든요. 근데 다행히 그 그러니까 한계치에서 딱 끝났기 때문에 그냥 요거 지나가면은 또 이제 시장이 오히려 이게 매도 누적이 이렇게 왕창 어 있는 상태에서 돌려지기 시작하면 100포인트 올라갔거든요. 그러니까 그럴 가능성도 열려버렸다. 이렇게 보면서 접근을 좀 하면 될것 같습니다. 그래서, 당장은 뭐, 시장이 이제 연속적으로 착착 올라가기 좀 어렵고, 올라갔다또 쉬고, 뭐또 조정도 나오고 이렇게 해야겠지만, 적어도 1890 정도 밑으로는 안 가는 장세가 만들어졌다라는 거, 그리고 나서 이제 선물 매도가 풀려서 이게 내일, 그리고 금요일까지 연속적으로 매도가 풀리는 그림이 돼버리면 이제 지수가 진짜 100포인트 올라가는 장, 2000포인트 회복하는 장으로도 갈수 있습니다. 그러니까 이런 거좀 확인하면서, 좀더 전략을 대응을 해 나가시면 이제 될것 같습니다. 그리고 이제 제가 그뭐 시장에서 이제 몇 가지 어떤 이제 포인트를 잡아 드렸던 거 있잖아요. 그러니까 이제 미국의 국채 일정이 이제 보통 일주일에 두개 정도 잡혀 있으면 시장이 하락한다고 라 해도 이번 주에 무려 세 개가 잡혀 있었거든요. 그러니까 시장이 세 개가 잡혀 있는 주 전후에서 전에는 시장이 굉장히 많이 흔들어요. 근데 이제 그 오늘 내일 저녁이면 국채 일정이 다 끝납니다. 그러니까 요거 끝나고 나면 시장을 흔들 이유가 약해지거든요. 그러니까 시장이 아마 조금 편안해지지 않을까라는 부분들. 그 다음에 또 하나는 환율이 떨어져야 된다. 그러니까 환율이 떨어져야 외국인 선물 매도가 부드러워지고, 그러면 선물 매도가 부드러워지니 대형주가 올라가고 이렇게 돼야 된다. 그리고 제가 오늘 이제 아침 방송에서 제가 이제 말씀드렸던 을게 전차군단이 좀 해결사를 해줘야 된다라는 점. 그러니까 그 전차군단이 살아나줘야 선물로 이제 선물 세력들이 감당 못하는 상황이 되니까 전차군단이 결국엔 땡겨줘야 이제 시장이 이제 반짝 반등이 아니라 연속적인 어떤 반등이 나올 수 있다라고 이제 판단을 하게 되거든요 그래서 이런 부분들이 이제 내 목요일장에서 이제 연출이 되는지 연출이 되면 조금 더 안도를 해도 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다 그래서 전략적인 측면은 뭐 기존에 제가 제시해 드렸던 전략을 그대로 유지하면 될것 같아요 그러니까 뭐 중수형주 바이오 전기차 뭐 이런 것들을 포함한 중수형주 쪽 계속 뭐 지금 절대 이제 뭐뭐 내비둘 때는 아닌 거라고 생각을 하고요 그 다음에 이제 제가 대형주를 말씀드리면서 그때 뭐라고 말씀드렸냐면 건설이나 IT를 계속 담아보자 예. 네, 그래서 이제 건설주가 오늘 급등을 했잖아요 근데 지금 IT가 아직 안 가고 있거든요 그러니까 그 마이크로 테크놀로지 급락 그 다음에 애플의 하락이 나왔듯이 전세계 IT 기업들에 대한 평가가 지금 그다지 좋지 않습니다 그러니까 그거 영향받아가지고 좀 빠져있는 상태인데 이제 이 종목군들이 반전을 할가능성 왜냐면 오늘 건설업종이 상승을 하면 이게 또 어떤 시각이 되냐면 저 PBR. PBR 대비 0.5, 0.6밖에 안 되거든요. 자산 가치 대비 싸다는 얘기죠. 그다음에 또한 가지는 이제 실적은 이미 바닥을 다 쳐서 쳤거나 이제 더 나빠질 게 없는 기업들. 이제 이런 어떤 공통점이 좀 있는 거. 그다음에 낙폭 과대. 뭐, 뭐 낙폭 과대 아닌 종목이 없긴 하지만 이런 저 p b r 의 실적 바닥에 이런 거 논리로 또 갖다 붙일 수 있는 게뭐전차군단도 여기에 또 포함이 되거든요. 이런 종목군들 특히 이제 이 종목들은 저는 이렇게 생각하거든요. 저는 원유가 20달러 내려가면 그러니까 국가 정책으로 그도막 저기 원유를 사재기를 해야 된다고 생각을 해요. 막 그래가지고 그러니까 이제 말 바꾸면 원유가 빠져가지고 속삭았던 업체들 있잖아요. 뭐 조선이 됐든 뭐 건설이 됐든 그러니까 이런 기업들은 유가가 20달러 내려가 버린다. 그럼 그 전후 된다. 그러면 저는 유가 더빠지기 어렵다라고 생각하거든요. 저는 12월 중순 이후부터 지금의 과정은 유가가 바닥을 찾아가고 있는 과정이라고 봐요. 그러니까 이런 해당되는 종목들에 대해서는 좀 적극적으로. 매수 매팅을좀 해볼 필요가 있다라고 생각을 합니다. 그래서 이제 그, 예, 그래서, 아, 제가 이제 세시봉을 이제, 그, 저, 하고 있는데, 저기, 저희 그, 같은 운영자분들이 자기네들도 하겠다고 얘기하시는데, 그냥 뭐, 저 혼자 하는 걸로. <웃음> 어저께 저기, 저기 주말에 하는 특집 세시봉, 올려질 특집 세시봉이, 저희, 아, 특집, 이제 토크가 녹음이 되어 있는데 그거 하느라고 다들 좀 지는 들이 어제 좀 빠졌거든요 그래서 이제 제가 이제 오늘은 오늘 방송은 제가 저 혼자 하는 걸로 예 네, 그렇게 하려고 합니다 다들 요즘 이제 열정들이 생겨 가지고 <웃음> 예 하여간 이제 이렇게 제이 돼서 그 그러니까 시장은 이제 조금 더 안정감 있게 움직일 가능성이 높아졌으니까 말씀드린 대로 어저 뭐 대형주는 대형주대로 중성주는 중소형주대로 계속해서 이제 가져가면 지금 뭐 이렇게 하락 쪽 그렇게 크게 걱정할 단계는 아니거든요. 뭐 조정 나와도 또 반등 나올 수 있는 형태로 가고 있는 거니까 너무 걱정하지 마시고 지금은 이제 조금 편안하게 시장을 좀 지켜보셔도 좋지 않을까 스트레스 너무 받지 말자라고 이제 당부를 네, 드리도록 하겠습니다. 아 그리고 이제 저희가 이제 카페가 최근에 굉장히 많은 분들이 오셔가지고 뭐 저희 게 이제 팟캐스트 방송도. 랭킹이 많이 올라왔어요. 많이들 봐주셔가지고 근데 이제 저희가 좀 아쉬웠던게 그 저거 뭐죠? 저기 저저저 저저 듣기 저기 저저저 저저 그걸 아 용어가 생각이 안나네요 갑자기 이제 구독하기 참 구독하기를 갖다가 이제 누르시면 저희가 팟빵 녹음 이제 팟캐스트 녹음 끝나자마자 바로 이제 여러분들이 어? 이제 방송이 끝났네? 올라왔네? 라고 하면서 바로 이제 그 저기 푸시를 받으실 수가 있거든요. 그래서 구독하기 좀 많이 눌러주시고요. 뭐 별표, 좋아요 이런 것들도 좀 많이 좀 올려주시면 저희가 조금 더 힘이 날것 같거든요. 그래서 이제 많이들 해주시고요. 그다음에 또 하나는 저희가 이제 카페 다음 카페 주식방 집의 주식 이야기 카페를 최근에 이제 장장 중에 정보도 되게 많이 올려드리고요. 저희 분석 자료들, 그다음에 동영상 강좌 이거 뭐 그냥 뭐 저희가 뭐 가입만 하시면 다 보실 수 있는 그러니까 그냥 러니까그 카페에 로그인만 하시면 뭐 다음 이메일 다 있으시잖아요 그러니까 다음에서 로그인 하시고 저희 카페 방문만 하고 이제 로그인하고 가입하기만 딱 누르시면 그냥 다 보실 수 이제 대부분 보실 수 있으니까 오셔가지고 또 카페에도 많이들 저희 찾아 주셨으면 좋겠습니다 그리고 저희가 또 주말에 올려진 요번에 아주 제가 역대급 저희가 지금 한 103회쯤 하는 것 같은데 레전드급의 방송이 저희가 이제 어저께 녹음이 끝났거든요. 제가 편집까지 일단 맞춰놨는데 어쨌든 이제 그런 방송도 또 여러분 주말에 또 올려놓을 예정이니까 많은 예, 기대를 좀 하셨으면 좋겠습니다. 예, 그러면 저희 제가 또 오늘 준비한 빵집 방송 여기까지고요. 또 이번 주말에 주말에 또 저희 뭐, 아니요 내일 방송에서 다시 뵙겠고요. 저희는 또 다음 카페 다음에서 주식빵집 이렇게 검색하시면 들어오실 수 있습니다. 다음 카페에서 뵙도록 하겠습니다. 예, 감사합니다.